0: Pēcināti, mīļie radio klausītāji, lai to Jēzus Kristus. Skan radio marija Latvija pulkstenes desmit vakarā un kā parasti raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā es Sandra Preisa. Šodien raidījumu sākšu mazliet tā, nu, lai gan pēdējā laikā mēs visu laiku sākam ar mazliet tādu aktualitātēm, kas notiek šobrīd. Un tad arī, jā, šodien sākšu nevis ar garīgajām aktualitātēm, bet gan ar tādām, kuras skar. Cilvēkus mūsu pasaulē, un par kurām noteikti jūs esat dzirdējuši. Tā tad viena aktualitāte nav galīgi jauna, tā ir tā turpinās, tie ir Austrālijas ugunsgrēki. Varbūt esat ievērojuši, ka šobrīd jau ir viena cita aktualitāte, ja iemesls karstām emocijām un gandrīz vai panikai. Un visi jautājumi par Austrāliju, it kā vismaz latviešu medijos, ir atkāpušies otrajā plānā, taču tā nav, Austrālijā joprojām šie ugunsgrēki ir, taču tie ir savaldīti, situācija ir ļoti uzlabojusies, un gribētos domāt, ka tas ir noticis arī pateicoties ticīgo cilvēku lūkšanā visā pasaulē, jo arī mēs taču lūdzāmies, Jo parasti šajā laikā Austrālijā lietus tikpat kā nav, bet šogad nolīja milzīgas lietusgāzes, kas tiešām palīdzēja ugunsgrāku savaldīšanā. Tomēr BBC ziņu kanāls 31. janvārī, tas ir dažs dienas atpakaļ, ja burtiski piekdien, kā Jauna-Dienvidu Velsā, Japāņu, vēlas un Viktorijas štatā vēl ir ap 50 ugunsgrākiem. Bet šobrīd tie ir kontrolēti. Tomēr laika prognozes nav labvēlīgas. Nedēļas nogalē atkal sola vējainu un sausu un ļoti karstu laiku. Tas ir, nu par cik tas bija piekdienā, šī ziņa tā, tad tas jau ir par sestdienu un svētdienu, bet neko jaunu nesmu atradusi pagaidām, kādas ziņas, kas tur īsti bijis, bet, vārdu sakot, Šis nav lietus periods Austrālijā un tātad uh, tas lietus bija būtībā diezgan liels brīnums, ka tāds lietus tik spēcīgs nolija. Un tagad atkal atgriežas šis tevējainais karstais un sausais laiks un tādēļ saglabājas ārkārtas stāvoklis, jo vēl joprojām nav apdzēsts liela ugunsgrēku dienvidos no Austrālijas galvaspilsētas Kanberas. Vismaz 33 cilvēki ir miruši, tajā skaitā 4 ugunsdzēsēji un izdeguši vairāk nekā 11 miljoni hektāru. Jeb 110 Tūkstoši kvadrāti kilometru jeb akros 27,2 miljoni akru. Tie ir krūmāji meži parki visā Austrālijas teritorijā. Ja mēs salīdzinām izdegušo teritoriju ar Eiropas valstu platībām, tad pēc platības tā varētu būt visa Ungārija vai trešā daļa no Vācijas teritorijas vai kopā ņemtas Latvija un Igaunija un vai mēs vispār spējam iedomāties, ka Latvijas un Igaunijas vietā būtu tikai pelnu kaudzes. Lūk, šāda teritorija ir izdegusi Austrālijā, bet, nu, tā teritorija nav vienlaidus, tie ir tādi mm, izmētāti, uh, izmētāti tādi gabali pa visu Austrālijas kontinentu, kurš ir milzīgs, bet tomēr šī te platība, nu, nav maza, bet briesmīgākais ir tas, ka tur taču dzīvoja arī cilvēki un dzīvnieki. Uh, par dzīvniekiem, uh, Īstu datu nav, bija runa par kaut kādiem ap miljonu, ja nemaldos, beigtiem dzīvniekiem, bet tur, protams, skaitā ir arī maidzīvnieki, ir arī milzīgi gaitu ganām pulku, kas ir gaižbojā un, un radījuši cilvēkiem milzīgu zaudējumus. Visnelabvēlīgākais stāvoklis šobrīd ir tieši jaundienu jūdvēlstas pavalstī, kur uguns ir izdzīnsinājusi ap 500 miljoniem hektāru. 2 tūkstoši smāju un piespiedus tūkstošiem cilvēku meklēt kaut jau kādu pajumti. Šobrīd vairāk nekā 1600 uguns ir iesaistīti dzēšanas darbos. Kanberā un tās apkārtnē izsludināta stā, izsludinātais ārkārtas stāvoklis ļauj uguns zēsējiem piespiedu kārtā evokēt cilvēkus, ja tas ir nepieciešams. Un piektdien 31. janvārī stiprākās liesmas bija dienvidos no Tugera rajona, kas atrodas 20 minūšu braucienu attālumā no Austrālijas parlamentēkas. Tātad pašas milzīgākās liesmas Piekdien bija, netālu, salīdzinoši netālu, no Austrālijas parlamenta ēkas. Tāda nu šobrīd ir situācija Austrālijā. Tā tad ir jāturpina lūkšanas, ko mēs arī šokar darīsim, lai gan Austrālijas tēma medijos, kā jau minēju, ir nomainījusi nākamā sensācija un panika, kura saucas koronavīrus. Un mēs jau runājam, ka pasauli ilgojas pēc sensācijām, Un lūk, atkal ir piespēlēta nākamā sensācija. Bet šī ir lielā mērā stiprāka par Austrālijas ugunsgrēkiem pat, jo tā var skart katru cilvēku personīgi. Un tādēļ cilvēku pasaulē ir ļoti nobežījušies, un kā ziņās sludināja, kā ir izpirktas visas maskas, Ķīnā un vēl daudzās pilsēt, daudzās valstīs, kur ir konstatēti šie te gadījumi, kā šīs te sejas maskas, aizsargājošās jeb respirātori, ir izpirkti un kļuvuši par deficītu preci. Mūsu latviešu ārsts Pēteris situācija raksturo šādi. Šis koronavīrus uzreiz kļuva par gada notikumu, aizainojot karus un zemestrīces Trumpa izteiciens un Putin jauno konstitūciju. Jā, un es varu piebilst arī Austrālijas ugunsgrēkus. Vīruss kļuva par pasaules galveno tēmu, līdz ar to par vīrusu raksta un izsakās visi. Un šķiet, ka rakstot un lasot par vīrusu, cilvēki izbauda zināmu prieku. Vīruss ir tālu, taču bīstams. Tā nu izsakās Pēteris Apins. Patiesībā, runājot nopietnāk, Latvijas mērogos Latvijas veselības ministrija savā mājaslapā apliecina, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpas sniegšanu pacientiem, kuriem pastāvēs aizdomas par inficēšanos ar šo vīrusu. Līdz šim Latvijā nav reģistrēts neviens koronavīrusa pacients, un plašāk par aktuālo situāciju un profilakses ieteikumiem iedzīvotājiem un ceļotājiem veselības ministrija aicina lasīt slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – kā arī šīs iestādes sociālo tīklu vietnēs. Savukārt, ja palas un paklausās situāls, sabiedriskos medijas var dzirdēt viedokli, ka vīrus nav bīstamāks par iepriekš iepriekšzināmajiem vīrusiem, kā piemēram SARS. Uh, šis vīrus tiek uzskatīts par draudu, jo ar to ir ļoti viegli inficēties, un cilvēks var 14 dienas būt bez jebkādām slimības pazīmēm, bet tomēr ap aplipināt apkārtējos. Kā galveno aizsardzības līdzekli speciālisti min to pašu, ko jebkuras citas gribas gadījumā. Mazgāt rokas ļoti bieži, jo, ja esam pieskārušies kādam durju kliņķim vai rokturim turējušies sabiedriskajā transportā, pieskārušies jebkādai lietai, uz kuras ir inficēti pilieniņa, kur blakām ir šķaudījis vai klepojis uh, inficēts cilvēks vai pat varbūt sarunājies. Uh, mēs ar nemazgātām rokām, uh, uz kurām ir šie te kaut kur sataustīti, ja. mēs varam tos ieberst acīs degunā, apēst kopā rēdī un jāedam nemazgātām rokām un tādā veidā arī inficēties tātad rokas mazgāt, mazgāt bieži, bieži, bieži un izvairīties no vietām, kur ir daudz cilvēku, kuri atrodas viens otram cieši blakus kā pilnā sabiedriskā transportā, arī koncertos, teātros un tam līdzīgās vietās. Īpaši Ir jāuzmanās gados vecākiem cilvēkiem, hroniskiem smēķētājiem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām, jo vīrus šīs slimības sāsina. Pats vīrusis netiek uzskatīts par nāvējošu, taču mirst no citu slimību sāsinājumiem cilvēki, kuri slimo ar šo vīrusu. Un runājot par mazgāšanos un profilaksi, arī vēlos atgādināt vecodarību. Ja palasīsim trešo mūzes grāmatu, kurā Dievs dod savai tautai ne tikai šos baušus un likums, kurus mēs zinām, bet arī daudz citu tādu sadzīvisku likumu, kuri bija ebreja tautai jāizpilda, tad mēs redzam kas saskarsmē ar slimajiem, galvenais noteikums ir mazgāties pašiem, mazgāt savas drēbes, rokas, gultas, veļu, traukus. Tāpat arī atnākot no tirgus, cilvēkam ir jāmazgās un jāmaina drēbes. Tā māc vecā darība. Un interesanti ir, ka šis jaunais vīrus arī ir sācis izplatība ķīnā tieši no tirgus. Tā tad redzam, cik ļoti Dievs ir rūpējies par saviem cilvēkiem jau tūkstošiem, pirms tūkstošiem gadu, kad Dzīvoja vēl vecās darības tauta un tajā laikā neviens nezināja par baciļiem, par vīrusiem, par baktērijām, bet ja cilvēki klausīja dievam un mazgājās un ievēroja higienu, tad viņi lielā mērā tika pasargāti no saslimšanas. Un tātad tas, ko mums šobrīd ārsti rekomendēja pirmā lieta, ir tieši tas pats, ko māc arī svētie raksti. Jā, bez visa tā šodien ir arī svētā blazīja diena. Ceru, ka visi, kas varēja uh, tikt ārā no savām mājām un tikt līdz baznīcai, ir bijuši riekalpojumos un saņēmuši arī svētā blazīja svētība, kura šī te laikā varbūt ir diezgan būtiska, ja, jo svētā blazīja svētība ir tieši pret kakla slimībām, visdažādākajām. Un šodien tā tad ir arī vārda diena blazīja. Nu, es nezinu, cik blazīju vai blēzu vai kāda cita veidā izrunā šo vārdu blazīs, cik šādu cilvēku ir Latvijā, nezinu. Bet Latvijā noteikti ir Oskari, un šodien ir arī bīskapa Svētā Oskara diena, un tādēļ lūkšanā palūksimies arī par visiem, kam ir vārda diena, par visiem blazījiem, par visiem Oskariem. Un arī tātad par iepriekš minētajām problēmām. Dieva tēva un dēla un svētā vārdā āmen. Mīļais Dievs, mēs lūdzamies par Austrāliju un par visām citām vietām un cilvēkiem, kuri cieš no dabas un cilvēku izraisītām katastrofām. Mīļais Tēvs, dāvā labvēlīgas laika apstākļas un pietiekuma palīdzība tiem, kuri cieši no ugunsgrēkiem Austrālijā, tiem, kuri zaudējuši savējos un visu savu īpašumu zemestrīcēs īpaši Turcijā, Un sārgi savus bērnus, kuri cieš tikai par to, ka ir ieteicējuši un vēlas sekot tās pēdās. Mēs lūdzam par visiem vajātajiem kristiešiem, lai kurā zemē tie arī nebūtu. Dāvā viņiem spēku izturēt, atvieglo viņu ciešanas un vadi uz arvien lielāku vienību ar tevi Svēto Trīsvienīgo Dievu. Dāvā mūžīgo prieku redzēt ainu visiem bojāgājušiem. Mēs to lūdzam caur Jēzus Kristu un Mariju, debes un zemes karalieni. Āmen. Esam palūgušies, es esi sveicināta Karaliena lūkšanu, skanrādījuma arī Latvija, raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā es Sandra Preisa. Šo nākamo nākamos iespējams līdz pat sezonas beigām, kā jau iepriekš esmu minējusi, apvienos viena tematiskā līnija, kuru es formulēju apmēram tā 21. gadsimta kristietis. Kā izdzīvot savu ticību, pēc patiesības laikmatā? Kā jau arī iepriekš solī tēmas būs dažādas, taču šī tēma, šī pamatotēma, visies cauri visiem raidījumiem. Un aplūkosim šo mūsu situāciju, kādā dzīvojam mēs šobrīd, no dažādiem skatu punktiem, gan caur vēstures prizmu gan caur mūsdienu situācijām un arī kādiem mūsdienu domātājiem vai pētījumiem. Iepriekšā šā raidījumā iesākām tēmu arī ar nosacītu nosaukumu tukšās baznīces, taču, protams, tā nav žālošanās par tukšajām baznīcām, bet drīzāk fakta konstatēšana nosaukšana vārdā, un uh, mēs pabeidzām ar to, ka mums latviešiem pastāv risks, uh, It kā paslēpties kūniņā vai kāda burbuļa iekšienē, neredzot, kas notiek apkārt, un ka šāds domāšanas veids var būt ļoti bīstams. Dažreiz šo domāšanas veidu salīdzina arī ar strausu, kas paslēpi galvu zemē, kad draud briesmas. Kāpēc es par to runāju? Mums Latvijā situācija šobrīd kristiešiem ir atšķirīga, nav tāda, kā, teiksim, lielākajā daļā Rietumē Eiropas valstu vai ASV, un... Tajā konferencē, kurā es piedalījos Budapestā, par to arī daudz runāja, ka kristietībai ir nepieciešams kaut kā atjaunoties, saprast, pa kādiem ceļiem tajā attīstīties 21. gadsimtā, taču situācijas katrā valstī ir ļoti atšķirīgas un nevar tā teikt, ka visur ir vienādi. Taču varam viens no otra mācīties, ja neesam slinki un ja nebāžam kā strausi galvu zemē. Latvijā mēs būvējam jaunas baznīcas, ejam un braucam sveceļojumos un varam domāt, ka tas, kas notiek Eiropā un ASV, mūs neskar. Taču redzam, ka piemēram tas pats jaunais koronavīrusis tomēr var mūs skārt, lai gan ir radies Ķīnā, kas ir ļoti, ļoti tālu no mums. Un līdzīgi ir arī ar dažādām domām, filozofijām, teorijām, politiskiem strāvojumiem pasaulē likās, ka sabrūkot PSRS, komunisms ir zaudējis savu varu, un mēs beidzot dzīvosim brīvajā pasaulē. Taču šobrīd redzam, ka komunismu idejas nekur nav zudušas. Sociālisti un komunisti joprojām laužas pie varas gan Eiropā, gan Amerikas kontinentā un pat Amerikas Savienotajās valstīs, kas bija lielākais atbalsts komunismu sagrāvē, Demokrātu partija šobrīd kļūst ļoti kreisa un sociālistiska lai neteiktu, kā ka pat kaut kādā mērā komunistiska. Ar ko tas draud? Mēs zinām, mēs esam dzīvojuši komunistiskās iekārtas pašā pašā viducī, kā saka, padomju savienībā, un ļoti labi zinām, ko tas nozīmēja kristiešiem. Un tātad arī šobrīd, lai gan esam atbrīvojušies no šīs situācijas, mēs nedrīkstam izlikties, ka tas, kas notiek pasaulē, mūs nepavisam neskar. Atcerēsimies Latvijas brīvvalsts laikus pirms otrā pasaules kara. Latvija bija maza brīva, pārtikusi un mierīga valsts, pie tam ļoti progresīva ar ļoti progresīvu konstitūciju tiem laikiem, jabs atvēsim, kā mēs viņu saucam, un šis miers, kurš valdīja cilvēku sirdīs, kļuva par klupšanas akmeni. Jo ne valdība, ne tauta nebija gatava tām šausmām, kuras sākās 1939. gadā ar Vācijas un PSRS iebrukuma polijā. Latvijā valdīja ilūzija, ka visas jūkas totalitārie režīmi Vācijā, Itālijā, Pilsoņa karš Spānijā un komunistu pastiprinātā bruņošanās un neslēptā draudzība ar Vāciju uz latviešiem neatiecas. Latvija nebija Gatava uzbruņot aizstāvēšanos, bet mazā Somija, piemēram, cīnījās kā lauva, un, lai gan zaudēja teritoriju, karēliju, tomēr saglabāja neatkarību. Un visa pasaule šodien zina, ka bija netaisnīgs iebrukums Somijā. Toties latvieši neizšāv nešāviena, un līdz pat šim brīdim vēl cīnās par okupācijas atzīšanu. Lūk, kāda cena bija lēticībai un nesagatavotībai. Protams, zinām, visas staļina nometnes un visu var jau būt, ka mēs nebūtu uzvarējuši, ja būtu pretojušies, bet šobrīd noteikti mums būtu politiski vienkāršāk atzīt to, kā ir notikusi okupācija. Tā tad tāda situācija mums ir kā, nu, kā parauks, kā nevajadzētu darīt. Un arī attiecībā uz kristietības aicinu tātad izvairīties no šāda domāšanas veida. Mums Latvijas kristiešiem, un ne tikai kristiešiem, ir jābūt gataviem aizstāvēt gan savu valsti, gan savu ticību, un nedrīkstam domāt, ka kaut kas, kas notiek pasaulē, uz mums neattiecas. Ir tā, ka... Uh, Pasaulē valda šī, t, nu, pasaulē ne, nu, kā nepareizi pateicu, varbūt Eiropā un Amerikā, tur, kur ir kristīgas valstis, simtiem bijušas, ir pierasts, ka cilvēki domā kristīgajās vērtībās, kristīgo vērtību kategorijās, un arī mēs šeit esam piereduši domāt, ka kultūra, kura ir veidojusies uz kristīgu pamata, ir kaut kas nesatricināms, mūžīgs un pašsaprotams, jo gan mēs paši, gan mūsu vecāki, gan vecvecāki, pat, ja dzīvoja komunismu laikā un nevarēja šo kristīgo ticību praktizēt, tomēr uh, pazina šīs kristīgās vērtības, un tās bija dziļas sirdī iesakņojušās. Un tieši tas, ka mums šobrīd liekas, kā Tas viss ir tik ļoti paš, pašsaprotami. Tieši tā ir vislielākā kļūda, kura var mums visiem maksāt ļoti dārgi. Tieši tāpat kā dārgi mums maksājuši nevēlēšanās saprast, ka Latvija nevar palikt neiesaistīta, ja apkārt notiek karš un cīņa par pasaules sadalīšanu un par varu. Līdzīga situācija veidojas kristietībai šobrīd. Tā ir daudz nopietnu pretinieku. Pasaulē atzimst komunisms un socialistiskās kustības, un ja mēs domāsim līdzīgi kā Latvijas laikos, tad arī rezultāts Latvijā būs līdzīgs. Ja mēs vēlamies citu rezultātu, ir jāmaina domāšana. Skandrādi jau Marija Latvija, raidījums vairāk tevis manī, studijā es, Sandra Preisa. Šī vakara tēma – Tukšās baznīcas. Raidījumos mēs jau esam nedaudz pieskārušies jautājumam par jaunu sektu, grupu un reliģijai līdzīgu kustību rašanos, kuras ir lielākā vai mazākā mērā naidīgas kristietībai. Un runājām par to, ka nekādā gadījumā nevajag celt paniku, jo tā nav labs padomdevējs. Šo es palaikam raidījumos atgādināšu, jo lietas ir jāsauc to īstajos vārdos, bet tas nav patīkams uzdevums un patiešām var radīt nelāgas sajūtas. Šovakar jau ir pieminētas smagas realitātes gan ugunsgrēki, gan slimības, gan arī politiskas realitātes, taču mans nolūks nav radīt paniku vai bailes. Lai mēs spētu būvēt tādu nākotni kādu novēlam saviem bērniem un bērnu bērniem, Tajā skaitā, lai saglabātu arī tās vērtības, kuras mums ir svarīgas un kuras veidojušās garos gadus simtos kristietības ietekmē, mēs nevaram dzīvot ilūziju pasaulē, izolēti no dzīves realitātes. Tādēļ aicinu skatīties plašāk, ieraudzīt kopsakarības un no tām mācoties stāvot droši ar kājām uz zemes tagadnē, veidot mūsu visu kopīgo nākotnes realitāti. Es domāju, ka mums visiem, gan man, gan jums, mīļie klausītāji, ir pieredzi kādu dzīves smagu jautājumu vai problēmu risināšanā, jo no tiem jau neviens nav pasargāts. Noteikti zinām, ka apjukums, panika, bailes vai pasivitāte nekādā veidā neved neuzko labu. Ja mēs meklējam risinājumu, ar ko tad mēs parasti sākam? Nu, ja nesākam ar paniku, Kā jau minēju, bet tiešām ķermies pie risināšanas, tātad sākam ar problēmas jeb jautājuma aktualizāciju. Mēs mēģinam iespējami precīzi nosaukt vārdā to, kāda tad ir reālā situācija un ar ko mums būtu jātiek galā. Jo precīzāk nosauksim, jo labāk varēsim izstrādāt paņēmienus, lai tiktu to galā. Tas ir līdzīgi kā skolā matemātikas tekstu uzdevumā. Ja nesaprotam, ko no nu mums prasa, tad nevaram tikt pie pareizās atbildes. Matemātiku mēs parasti nesaprotam, ja pavirši lasām uzdevumu nosacījumus, neesam gatavi domāt vai apguvuši vajadzīgo vielu, vai vienkārši esam ieņēmuši prātā iedomājušies, ka mums nepadodas matemātika un pat īsti nemēģinam risināt. Un līdzīgi ir ar jebkuru dzīves uzdevumu. Jo paviršāk mēs to risinām, jo bēdīgāks būs rezultāts. Tātad atgādinu šīs dienas uzdevums, nosacītais nosaukums tukšās baznīcas. Tā tad pirmais mēs apzināmies situāciju. Ja sakojam informācijai, informācijai tad redzam, ka rietumu Eiropā draudzas reāli kļūst ar vien mazākas, pat beidz savu eksistenci. Citas nespēja vairs uzturēt ne ne dienam, un tāpēc baznīcas tiek slēgtas un pārdotas vai nojauktas. Latvijā tas varētu būt aktuāli lauku draudzēs, jo jaunieši pārcē uz pilsētām un var pienākt tāda situācija, kā laukos atbaznīca ir pavisam jāslēdz ciet, jo vairs nav cilvēku, kas uz to iet, ja ir viens, divi, trīs iedzīvotāji tūmā, kuri fiziski nekādā veidā nav spējīgi uzturēt ne savu baznīcu, ne priesteri. Un daudz viet jau šobrīd arī, zinām, lauka draudzēs nav savu priestiri, bet tie braukā uz vairākām draudzēm, viņi dzīvo kaut kur pie kādām lielākām pilsētām un braukā uz vairākām draudzēm noturēt dievkalpojums. Rīgu gan šāda situācija vēl neskar, bet noteikti mēs visi būsim pamanījuši, ka arī Rīgā vairs nav tāda aktivitāte, kāda bija atmodas laikā. Sabiedrībā parādās ar vien vairāk dažādu modernu strāvojumu un kustību, kurās iesaistīties ir interesanti. Un ir labi, ja kristieši iesaistās piemēram dabas aizsardzībā. Nav nekā ļauni, ja kristietis izvēlās mainīt savus ēšanas paradumus, bet šobrīd ir vērojama tendence, jebkuru ideju hobiju vai izvēli politizēt, veidojot to par kaut ko līdzīgu algdievībai, Vai sektai un agresīvi aizstāvēt savu šaurās grupas viedokli, pilnībā noliedzot jebkādu citu viedokli un neieklausoties citos. Un šādā vidē ir jābūt ļoti stipriem savā vērtības sistēmā un ticībā, lai nepazaudētu savas kristīgās saknes. Pie tam ne tikai jauniešiem, bet jebkura vecuma cilvēkam. Esam pieminējuši arī kristiešu vajāšanas, kuras notiek pasaulē. Ja Sīrijā, Pakistānā, Ziemeļkorejā un citās valstīs ir fiziskas vajāšanas, tad Eiropā, ASV un arī Latvijā varam novērot tās augtās ikdienišķās vajāšanas. Piemēram, termina homofobas lietošana nicinošā un pat naidīgā veidā nosūtot kristiešus, kuri pauž savu viedokli saskaņā ar savām vērtībām. Veidojas situācija, kurā praktiski tiek ierobežota vārda Ir viedokli, kurus drīkst paust un kur, kuriem ļauj izskanēt medijos, piemēram, un arī publiski kaut kur, un ir tādi viedokli, kuri tiek klusināti. Un, protams, kristiešu viedoklis ir tas, kuru mēģina apklusināt. Tas ir tikai viens piemērs mūsu ikdienā, kamēr citur pasaulē šī vārda un reliģiju brīvība lēnām tiek ierobežot arvien vairāk. Piemēram, ASV, bažas par reliģijas un vārda brīvības saglabāšanu un nosargāšanu, ir prezidenta dienas kārtībā. Un šī lielā valsts, kura ļoti ilgi ir bijusi, pat jāsaka kristīgāk par Eiropu, ir nopietnas izvēles priekšā. Un šī te Relģijas brīvības zaudēšana tā ir nopietna zīme, ja zinām, ka tieši ASV bija valsts, kura nekad nav atzinusi Latvijas okupāciju un kurā kristieši ir lūgušies par Latvijas brīvību visus okupācijas gadus. Tagad ir pienācis laiks mums lūgties par Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādu, jo situācija pasaulē mainās un mainās strauji. 21. decembrī. Romā, diskutējot par Romas kūrijas izmaiņām, pāvests Francisks atzina, ka kristīgā pasaule vairs neeksistē. Viņš teica apmēram tā, šodien mēs vairs neesam vienīgie, kuri rada kultūru. Mēs neesam priekšgalā un neesam patie, tie, kurus visvairāk uzklausa. Mēs vairs nedzīvojam kristīgā pasaulē, jo ticība īpaši Eiropā un ievērojamā daļā rietumu vairs nav redzama sabiedriskā dzīves sastāvdaļa. Patiešām, ticība bieži tiek atgrūsta, izsmieta un marginalizēta. Tas ir citāts no Vatikāna radio lapas. Ceru, ka daudz mās precīzi no angļu valodas. Un arī šīdien dienas misas lasījumā dzirdam, kā Jēzu palūdz aiziet. Lasījām šodien Mārka evaņģēlī, jebklausījāmies kurā bija stāstīts par to, kā Jēzus izdzen ļaunos garus no cilvēka un sadzen cūkās, un no 14. līdz 17. pantam varam lasīt, Marka evaņģēlijas 5. 14. 17. Bet tie, kuri bija redzējuši, izstāstīja viņiem, ka tas ar nešķīstā gara, kas ar nešķīstā gara apsēsto bija noticis, un arī par cūkām, un tad viņi sāk lūgt Jēzu, lai viņš aiziet no tū robežām. Situācija šajā rakstu vietā patiešām ir interesanta, jo no vienas puses Jēzus izdarīja labu darbu, atbrīvojot apsēsto, bet no otras sagrāvu biznesa cūkaudzētājiem. Būtībā arī šodien notiek līdzīgi. Arī šodien tāpat tas, kas ir labi kristiešiem un tas, kas ir labi skatoties no kristīgā skatu punkta, Pavisam nemaz neliekas labi daudziem mūsdienu biznesmeņiem. Tajos laikos ebrejiem cūka bija nešķīsta, bet bija atļauts tā saudzēt un tirgot pagāniem. Un cūkas tika, protams, izmantot arī pagānu reliģijā kā upurgaļa, kā upuri pagānu elkiem. Un tā tad pastāvēja tāda divkosība ebreju sabiedrībā. Viņi paši tās cūkas nēda, bet tomēr viņi, nu tā kā atbalstītos pagānu dievlūdzējus, kuri upurēja cūkas saviem dieviem un arī cūkas lietoja pārtikā. Protams, kā cūkas nešīstība, tas bija vēl tāds plašāks iedziens, jo ja mēs nu pat kā Dievs mācīja cilvēkiem mazgāties, lai viņi neslimotu arī ar cūkēšanu. Ļoti iespējams bija arī šīs moments klāt, jo cūkās, kā zinām, ir ļoti daudz parazītu, un tajos laikos gaļa netika bieži vien īpaši labi izkarsēta, un šie parazīti negāja bojā, un no cūku gaļas, ja tā nav pareiz apstrādāta, var inficēties ar nāvējošām slimībām. Un tā tad cūka bija nešķīsta nevien tādēļ, ka viņi izmantoja pagāni saviem rituāliem, bet arī tādēļ, ka Dievs sargāja savu tautu no nāvējošām slimībām. Taču tas vis, visi šī apsvēruma neatceļ to, ka jūdi bija izmanījušies piekop te divkosību, it kā nešīs dzīvnieks, bet tomēr biznesu taisīta ar šo nešķīsto dzīvnieku. Un tur, kur valda divkosība, Jēzus nav vēlams. Tā, to mēs redzam, redzam šajā fragmentā no Bībeles, un to mēs redzam arī mūsu dienās. Protams, kā mums kā kristiešiem ir zināms, kā kristieši vienmēr ir vajāti. Un tas ir bijis tieši šā iemesla dēļ, ka no vienas puses kristieši, Neko ļaunu nevienam nedara, un tas, ko divs māc, ir labs, bet no otrs tiem cilvēkiem, kuriem ir citu vērtības sistēma, šīs lietas tik labas nemaz neliekas. Tagad uztaisīsim vēl vien muzikālo pauzīti, lai mazliet būtu priecīgāka sirds. Pagājušā sveidienā tas ir vakar bija sveču diena, jeb Jēzus upurēšana templī. Zinām, ka templī bija svētais Simeons, kurš sagaidīja Jēzu un, un atpazina viņu pestītāju. Un tagad paklausīsimies kādu dziesmu, kura saucas Simeona dziesma, tā gan skanēs Angļu valodā, bet ir izmantots tieši šis te bībeles fragments, ko, Tas, ko Simeons runā templī paņemot jēzu rokās un šo dziesmu izpilda filipīniešu e, koris, kurš ir arī daudzu konkursu lauriāts un skaitās ārkārtīgi augsta līmeņa slavēšanas dziesmu izpildītājs. Tātad klausimies Simeona dziesmu un pēc tam turpināsim. Yes, sir. Jūs savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas pasaules pestītāju tādziedu koris Hangad no Filipīnām, bet jūs klausāties rādījumu Latvija un skan raidījums vairāk tevis manī. Turpinam pārdomas par tukšajām baznīcām un atsāksim to ar atkal pāvestā viņš šajā sarunā, kuru jau citēt no 21. decembra, kad viņš runāja par Romas kūrijas reformēšanu, pieminēja šādus svētā John Henry ņumena vārdus. Dzīvot nozīmē mainīties, bet būt svētam nozīmē mainīties pastāvīgi. Un, lūk, tā tad Arī mēs visi kristieši arī Latvijā stāvam šo izmaiņu priekšā un ko tad mēs varam darīt, kur situācijā, kura neizbēgami mainās. Tā tad ir dažādi ceļi, protams, tīri cilvēciski. Pirmais un vienkāršākais ir neko nedomāt, nerisināt un pateikt, ka viss ir dieva rokās. Dievs pats izdarīs un dievam nevajag aizstāvis. Tas skan ļoti svēti. Bet atcerēsimies, ka Jēzus neko nedarīja viens pats, bet iesaistīja cilvēkus. Un pie tam vienkārši sļaudis – zvēniekus, muitniekus, grēciniekus, sievietes, kuras tik uzskatīts protrašķirs cilvēkiem. Kristus pēc savas nāves tālāko labās vēsts izplatīšanu ļoti konkrēti uzticēja cilvēkiem, un nevis eņģeļiem, un nevis kaut kādā veidā taisījās to darīt viens pats. Tātad šis risinājums, neko nedomāt un nerisināt, ne noteikti nebūs īstais. Tātad otrā reakcija, kāda varētu mūs būt uz situāciju, kura mainās, ka mēs kaut ko sākam darīt dedzīgi, bet savā spēkā. Kristus solī un arī nosūtīja svēto garu, un tātad vieniem pašiem kaut ko prātot savā spēkā arī nav īstais risinājums. Trešais. Vainīgo meklēšana. Noteikti vienmēr var atrast kaut ko vai kādu, kas ir vainīgais. Un arī bieži dzirdam runājot par šīm te pašām tukšajām baznīcām un runājot vispār par to, ka kristietībai ir izveidojusies tāda gluži nepatīkama situācija šobrīd, mēs visu laiku runājam par to jā patērētāju sabiedrību, apkārt visi ienaidnieki no ārpuses, visi, visi, visi citi vainīgi, tikai mēs nē. Vispirmām kārtām nekad nav tā, ka tikai citi ir vainīgi un mēs nē. Un otrām kārtām vainīgo meklēšana neko neatrisina. Nu, atradīsim vainīgos un tālāk tas nav risinājums. Tā tad vēl Viena no reakcijām, kādas mēdz būt cilvēkiem, tā ir jau iepriekš minētā panika, bailes, apjukums un tāda histēriska darbošanās tāda trauksmes iespaidā. Tā ir labi saprotama cilvēku reakcija, bet tikpat labi arī saprotam, ka šādā stāvoklī mēs nespējam pieņemt situāciju atbilstošus lēmumus, kuri kaut ko varētu risināt ilgtermiņā, un tā tad arī panika, bailes un, un trauksmes veicināta darbošanās, tāda histeriska darbošanās noteikti nav risinājums nevienā situācijā. Nākamais ir pacietība, pacietība, kuru iesaka daudz garīgie tēvi, un arī pazīstamais ortodoks priesters Aleksandrs Meņs ir ļoti, ļoti skaisti par pacietību. Un viņš ir teicis tā: pacietība nepavisam nav Pacietīga lopu stāvoklis, kurš pacieš visu un nepretojas. Tā nav cilvēka pazemošana, ne pavisam nē. Tas arī nav kompromiss ar ļaunumu nekādā gadījumā. Pacietība, tā ir māka saglabāt gara nesatricināmību, augstasinību apstākļos, kuri liek šķēršļus šādai augstasinībai. Pacietība, tā ir māka iet uz mērķi, neskatoties uz šķēršļiem, kuri gadās ceļā. Pacietība tā ir spēja saglabāt priecīgu prātu, priecīgu garu, kad apkārt ir pārāk daudz skumju un bēdu. Pacietība ir uzvara un grūtību pārvarēšana. Tā ir viena no vīrišķības formām un lūk, kas ir paties pacietība. Tā Aleksandrs Meņs. Nu un liekas, ka mēs jau esam arī tuvu, tu vistuvāk labākajam risinājumam. Tātad, ja mēs izmantojam šo pacietības tikumu un sākam pētīt faktus, nepadodamies bailēm, nepadodamies dažādām emocijām, bet racionalizējam šos faktus, nosaucam vārdā, tad mēs jau esam pavisam tuvu tam, kā varam reāli paskatīties uz situāciju un sākt domāt par to, kā šo situāciju risinātu. Par dažādiem interesantiem risinājumiem iesāksim runāt nākamajā raidījumā, bet tagad arī tad raidījumu beigsim. Es no jums atvados līdz nākamajai pirmdienai, atgādinu skanēja raidījums vairāk tevis manī un ar jums kopā biju es Sandra Preisa.